0: 各位听众，大家好，欢迎来到中正之声《今生今世》FM 88.1 您现在正在收听的是明珠讲堂，我是今天的主持人托婉琪。你们知道吗？根据卫生福利部统计，到2021年九月底为止，身心障碍者占我国总人口百分之五点一。对于一般四肢健全的人来说，吃饭、沐浴、洗衣服都是简单的小事。但肾脏者若没人帮忙，如厕或沐浴时没扶手，上楼梯没电梯或斜坡，都可能困扰他们很久。更别说是在职场上，他们可能会遇到的问题。职场环境变数多端，如何让身心障碍者发挥自己的长处？成了社会亟待想要解决的问题之一。首先，节目邀请到嘉义义电社会福利基金会身障救福组组长林坤仪，带我们了解身障者在台湾工作的一些状况。林先生你好，就是我想请问，呃，我们一年内会大概有多少个身障者去申请工作呢？
1: 一年话，我们这边大概。会有七十到八十个左右的身障者接受我们的服
0: 务。那请问身障者在等待工作机会的时长大概为期多久呢？其实这个问题，平均我们之前有做过
1: 统计，我们就是统计上的话，大概会多在二到三个月。那。不过这个等待时间的长短的话，其实还是主要还是要以生长者的就业能力跟他的求职的内容为主啊，以及就是目前我们嘉义地区的产业结构。举个例子好了，像以前当我们旅游业比较新盛的时候，那我们嘉义不是开了很多旅馆？那如果我们生长者要做清洁或是做房屋的话，那其实他们在就就业等待的时候就会比较短啦、啊。那因为现在你看这一两年的疫情的影响，那我们嘉义饭店的少了很多啊，也关了很多间。那少的一个工作机会的时候，就是当我们身上的想要求职有有关房屋或者是清洁的时候，其实他们的。工作机会相对减少，那就会变成他等待时间就会再加长这样子。其实主要这一点的话、就是，就是只是要看一下环境的部分。那另外的话，就是变成是很多身上的，他可能会觉得说，我我想要做从事行政、行政助理类的。那行政助理类，他的我们就会看他的文书的能力，或或者是他的应对集团的能力、能力的。一份薪水的，你看好不好？那如果像是说他的可能他的 office 就是 office 作业系统，他可能不是很熟的时候，那他的准备期就会比别人用更长一点。所以他的工作机等待工作机会的时间，这一个话就是主要还是要回到就是升长者
0: 的本身，跟我们现在目前交易市场的一个就业需求。哦，好，了解。那呃，他们就是在从事一些工作的时候，他们是会。呃，有一个考试吗？还是会有一个表评估他们怎么样的？嗯，其实我们身障者就业
1: 的话，就我们台湾目前的这个业务的流程的话，其实是我们生长者其实都可以到我们各各地的县市政府去进行申请。那我们就是像我们嘉义市的话，或嘉义县，他们我们就是到劳资科。劳勤就是像，哎，嘉义市是嘉义市的部分的话，就是到社会处的劳劳勤科；那嘉义县的话，就是到嘉义县政府的劳勤处，那去进行申请。那里面呢，就会有专业的只是从各管人员，他们会进行就是最基本的评估，就是从你的各项。的能力上啊，去去检核你现在有没有这个就业的能力，这样子、嗯。那我们像我们一店这边的话，我们是从事支持性的就业服务。那他们经职管员、嗯、他们评估完之后，确认他适合一般性的就业或者持性的就业，他们就会就是派给我们，就是进行后续的服务这样子。有些身障者他会觉得说，哎，今天我的工作得来不易。那当老板就是给机会给我们生产者工作的时候，其实他们会非常的珍惜这一次的工作机会。那他们相对之下，会比我们一般人就业的时候，那个工作态度或者是工作那个动机，他们会更加强烈。那我也会觉得说，如果你讲工作态度上这一些，以工作态度上微低的话，我觉得生产者由于我们一般人的求职，其实他们会比较珍惜，就是。这个工作得来不易的这一个机会啊，相对上就是在工作的投入就会比较高，但是就会变成说，像一些身上者他们的学习能力真的比较慢一点，那可能就需要更多时间或更多的就是练习的次数，它才有可能比较接近一般人所可以达到的一个效果。我们在就是开发的前端的时候，我们就是会到就是我们就业服务。基本上会到我们公司去，他去看看公司现场的环境。那环境上就是环境对于我们生长者有不友善？那他的无障碍空间设置设备如何？那或者是说，我们就是一些他们，我们也会去观察说，同时就是在他们目前公司里面有没有聘用其他生长者？我会用各项的指标去进行评估。那对我们来说的话，我们的评估会变成是说，我们可能会去看说他们的。厕所，我举一个最简单，如厕这件事好了。如厕这件事厕所有没有无障碍空间？那他的门是推拉门，是推门还是拉门？那空间够不够大？那那里面有没有就是可能是轮椅者的可能的会有没有符合他回转半径空间，或者是他的马桶是蹲式的呢，是坐式的呢？这些都这些的东西都其实都会影响我们生长者就业的一个因素啦。就主要还是要看说，就是今天我们要推荐到这家公司的成长者，他是属于什么样类别，或者他有什么样就是特别的，就是需求。那这个部分的话，对于我们台湾目前这些重建这一块，其实，在政府这一边的话，他其实都有提供一些的费用来协助我们公司来进行一些做一些改善。那我们推荐这个工作，它基本上它的薪资有没有符合劳劳基法的规定，有没有就是符合最低薪资？那公司会不会投保劳健保？这些的话，我们就业服务员都会特别在我们每合就业前，我们都会先去帮我们的服务对象去进行一个筛选。像我们资深的就业服务员的话，我们做的服务是要不一样，是像。例如说，欸、未来可能你去就业的时候，那你去上班第一天报道啊，人生地不熟，对于工作内容可能你也不是非常的了解，那公司一定会有前辈带你嘛，对不对？嗯、那有时候有的你可能会遇到一些，就是可能你的前辈或者是你的师傅带你的方式，你可能听不懂，或者是你可能需要他多讲几句，或是你可能人家已经跟你讲了，但是你。可能哪些又不太懂，哎，又不太好方便问的时候，其实我们就业服务员在这一个其中就是发挥最大的功效。我们前面会在就业的前期，我们会密集的去职场去访视去辅导。那我们做的工作就是，其实公司不用直接的去教我们的生长者，因为我们就业服务员他会先把这个升长者需要学的他会的公司套先学一遍、嗯，就是他回了之后，由我们的是就是就业服务员来指导。成长者如何把这个工作做好，比较不会发生说哦，从一些，因为我刚好提到，我们成长者可能在学会一件事情，尤其是智能障碍者的时候，他可能需要更多的练习。嗯，那其实你说公司要派一个能力，就是一直重复的去教成长者这一件事情，就可能会导致，可公司也不愿意花这个能力的费用，那搞不好现场的师傅他们也不是。专科系毕业的，他可能也对于身上的不懂，他可能会觉得啊，这样你就这样子、这样子、这样做就好了，那、啊、为什么你没有办法？嗯，就会变成说，其实这些因素都会就是造成就是身上的就业者不易。那你看，如果同事教你教了好几次，你也学不会，那老板如果问说，哎，那个新来的某某某,某他工作的状况如何啊？那同事通常基本会的阿姨有不要，嗯，但是等、呃、过几天你可能就没有那份工作了。那我们日日新的就会服务员就是为了确保我们是增加我们成长者可以就是稳定工作的机会，所以我们除了前期一些观念的协助建置以外，我们在现场上我们会就是指导这个成长者去完成他的工作，用我们一些技巧缩短他就是学习的时间这
0: 样子。哦，了解。那你们是会。就是升长者在去工作的第一天，你们就会留在那边帮助他这样子哦哦，好、oh, oh,。常可
1: 能八点八点要八点上班嘛，我们可能就会跟升长原来我们就七点五十或五十五分我们就要到了，就从就是上班的第一天就开始就是协助你。啊，不过这也不是每一个身障者都需要这样子，因为还是要看那个属性跟类别。因为我们现在就是有就是八大类嘛，像如果是我今天服务的是肌障者，那可能、嗯、可能服务的需求跟我们智能障碍者就会不同。我如果服务智障肢体障碍者，那跟就是其他类别又有所不同。这样其实还是要主要看我们生长者的需求。
0: 听了这么多关于胜仗者就业的需求和困境之后，今天想跟大家分享的一场讲座是 “Take for Good” 若水的社会创新实践之路，带大家了解若水这家社会企业是如何兼顾商业获利和公共理念的。演讲人是若水国际的郑资恩副理
2: ，世界银行与。全球生障经济报告估计，其全球有十三亿的身心障碍人口，其实它占了全球人口的十五 percent。那联合国称之为是全球最大的少数族群。那生障者他其实人数众多，超乎以我的想象。那再来就是全球随着经济与都市高度的发展，人口老化。然后甚至是可能有些国情的不稳定、战乱的状况，其实后天造成的身心障碍其实快速的在增长的。以台湾为例，身心障碍者中其实有高达接近九成的比例是后天障碍的。那也就是说，你我可能都会是身心障碍的一个候选人哦。我们入水呢，是想要以一个社会企业的姿态，然后去存在。那其实一般的企业，他们最大的目的可能是想要极大化他们的商业利益。那作为一间社会企业，其实是我们想要在 make money 的同时呢，做到 make m i n i 这件事情，就是我们想要土生的利用我们科技的力量，然后去追逐我们的北极星，我们的目的，也就是活化、生长人力资产。另外一句话，他的意思就是，其实我们想要解决生长者他在就业时候所碰到的一些问题。那云端科技产业呢？这个关键字它比较像是一个条件句，就是我们选择在云端科技这个领域，然后去解决生长就业这样子的一个问题哦。那接下来我就会介绍一下我们若水国际它的一个时间线，然后看看它在、嗯、从成立到现在，它中间过程中做过了什么样的事情。二零零八年呢，我们成立了台湾第一家的社会企业。那那时候的弱水呢，跟我们刚刚定义中所提到的弱水其实有一点不太一样，就是我们那时候还没有拥有一个很明确的升降就业的议题哦。那时候我们是一间创投企业，那时候的定位是我们认为我们想要做一间社会企业的孵化器，也就是说呢，我们想要帮助一些跟我们。现在很像的，想要同时 make money 跟 make meaning 的一些企业，然后去帮助他们去茁壮，去扩大他们的影响力。但我们在几经尝试过后，却发现说，哎，这个、呃、想象跟现象的一个趋势一样，以及我们看到了 AI 趋势，那时候兴起。然后对于一些数据标注处理上面的一个需求，我们把这个需两个需求做个结合，然后创立了 AI 数据服务。器，也不是那么的合适。那十年磨成一件毛，从二零对八年社会问题八年，那我们经历了两个次，也、呃、没有那么的熟悉。啊、那这样的话是可以比较没有办法去做出、嗯、可能。于是我们在去判断说怎么样的社会问题的解方是好解方。那于是我们决定要做一个、嗯定位上面的调整，所以我们选择了其中一个社会议题，也就是深藏就业的议题，然后决定去深入去钻研。然后也开始了我们团队的一个嗯，可能到、嗯、第一线的、嗯、有些商业的、嗯呃、模式，真正的去认识我们的可能生长者，他到底在就业上面可能会碰到什么样的困境，然后可能有什么样子的需求。所我们经过这样子深度的理解，然后还有我们其实也尝试过非常多次的商业验证之后，终于我们在二零一三年成立了 BIM 的整合服务事业部。那 BIM 呢，它的全名是。Building Information Modeling， 也就是建筑资讯模型，其实是在这样子的领域里面看到它其实有新增就业，解决新增就业，这其实是只要有经过良好的设计，它是非常适合新增者进入的哦。那同时呢 ，BIM 它这个技术其实也是一个营建产业数位化的一个非常重要的技术，有两个非常重要的一个行李，请大家在踏上这个旅程之前呢，要时时刻刻的放在心里。第一个就是同理心。第二个就是定义好问题再出发。其实我们在解决生障就业，嗯、呃，社一或者是其他的一些社会问题的时候呢，其实非常重要的一点是，你有没有办法站在这些议题的相关人的当中去深刻的去理解他为为什么会做这样子的决定，为什么会有这样子的态度，然后为什么会发生这样子的问题，你必须要深刻的去理解。那有些社会问题，它其实。就有点像是漂浮在海面上的海面的冰山，它你可能看得到，就是呃海面上显而易见的问题，但其实海面下其实它有非常庞大、复杂、盘根错节，可能甚至是呃长期、经年累月累积下来结构性，甚至是世代意识性上面的一些问题哦。那要怎么样才能先看到问题？觉得最好的方法就是带上你的同理心。那在看到问题之后，在解决问题之前，你要先正视你自己的问题，到底才可以有机会得到一个比较好的解放。全台一百万的生长人口当中，其实有八十万的生长者，他其实是有工作需求的，其中十四万更是没有办法出门的生长者。那这些生长者有就业需求生，生长者他们在求职的时候又有什么样子的困境呢？这三个问题，第一个问题就是，嗯。有一个蛮大部分的生障者，他想要就业的需求，他没有被满足。然后第二个就是他所选择的工作机会其实是有限的，而那个工作机会里面其实也蛮多人已经参与其中。那第三个就是可行性的，就是他想要有一份有职涯的工作的需求，其实也没有被满足。这样子的一个呃看见跟发现。我们决定在我们投入生障就业的第一天，便决定好了我们对于我们的北极星、我们生障就业目标的一个追求的方法跟信念哦，就是我们想要利用科技，然后在云端科技的产业寻找到可以商业自转，能够适合生障者加入的一个工作的机会，创造这样的新的职种，希望生障者他也可以从从中。转而变为一个数位经济工作者，并且拥有他的质押事业部呢？其实就是我们这样子的理念的一个非常踏实的一个实践哦。那我现在就会来介绍一下我们的第一个事业部。我们第一个事业部其实就是 BIN 整合服务事业部哦，也就是建筑资讯建模，它其实就是营建产业数位化的一个趋势。它中间其实需要投入大量的人力去做可能建模的工作，然后去整合其中建筑物的一些资讯哦。只要有透过良好的设计呢，其实生长者跟这样子的一个技术，它是可以做一个很好的结合的。那我们在这个事业部的成立之初呢，我们便是希望它是一个哦可以出门的生长者，在我们的职场环境中，我们的生长者跟刚刚者。所以生长者是一起工作的。那我们进到了第二个事业部的介绍，也就是我们的 AI 数据服务事业部。那在这个事业部的成立之初呢，我们便是希望它是一个 f 没有办法出门的居家的生长者，因为他的生理需求、心理需求，或是他的设备的支持器没有办法支持，或是他家里以外的环境。没有办法支持他出门，然后再来就是他也不像是我们嗯典型的工作者，一般典型工作者就是我们可以一天工作至少八个小时，他的工时比较不可预测性，可能每天只能工作大概三到四个小时这样子的一个状态，但他还是渴求想要一份工作。那同时之间呢，我们也看到了另外一波市场趋势吼、哦，就是 AI 人工智慧 a i 人工智慧呢其实。之前它是，其实它是工人智慧，因为机器它并没有办法自己主动的去学习，自己去判别一个资料，它其实是需要被大量的被标注的一些数据去喂养，去训练演算法，去教它怎么做判读。那我们就觉得像是 AI 人工智能。嗯，所谓的数据标注，然后和我们的生长者是非常有机会去做一个很好的 match， 就像 BIM 跟刚刚我们提到那群生长者。我们目前入水的团队呢，其实里头有 50% 的生长员工，生长员工里头涵盖了 80% 的、呃、障碍的一个类别哦。那我们培训了400多个生长者进入了就业市场、啊、创造了 2,000 多个工作承揽的机会。那因为这样子工作的机会，其实我们减轻了蛮多的呃家庭的一些财务上面的负担，所以呢，我们团队是这么相信的，就是我们相信每个人，只要把它放在一个对的地方，帮他把把前面的阻力尽可能的移掉，他就可以尽最大的力发挥他最好的一个表现。那我们在移掉阻力这一块呢，我们先讲科技面上我们做了什么。呃、嗯，这边我不会有太多的瞩目，那主要就是有三类，第一类是 UIU x 然后第二个是科技的辅助，那第三个是 smart tool 的运用哦。那 UIU x 大家可能比较直觉可以想象，其实就是可能工作上、工作系统画面上，我们会有一些小设计，会希望我们的生长者他可以使用起来更直觉，然后更快速、更方便一点。再来就是，嗯、辅助性科技工具的导入哦。他其实就是，嗯、呃，我们有些同伙伴，他其实可能是肌萎的状况，他的肌肉可能会有退化情形，所以我们会希望说有适时的有一些辅具的帮助，让他在工作上不是那么的，嗯、呃，不是那么的疲累，然后不会因为身体的状况而影响到他的工作表现，进而再去影响到他的工作意愿这样子。那 Smart Two 的运用的话，其实比较。嗯，其实没有特别说是针对生长者，可能对我们非生长者来说，也是一个很很好的一个工具的运用哦。它可以帮助我们提升工作的效率。举例来说，可能我们在 BIM 建模的一些元件的设置上呢，如果说在没有这些工具进来之前，可能会需要一两天的时间去完成这个工项，但是在我们使用了一些城市的设计之后呢，是有机会可能三四个小时就把这个建模的组件完成的。那我们若水是怎么样去塑造我们所谓的理想的职场呢？我们有四大要素，第一个就是工作流程的再设计哦。首先还是再提醒大家一下，我们的升降者他不是独自的在职场里头工作。然后我们的团队是非常多元的，有五十 percent 的生长者，那有八十 percent 的占比涵盖在其中，有另外五十 percent 的生长者，他是跨界的人才，他有可能是 project manager， 有可能 n e r D， 然后有可能是 designer， 也有可能是，嗯呃智、嗯、商师、心理智商师等等的。那要怎么样让这群人结合在一起去完成一个大专案呢？其实我们也知道。一个很庞大的专案，它是没有办法一个人或两个人在短时间之内完成的，它其实仰赖非常多团队的力量。那我们做的方法就是，我们会把一个庞大的专案，像是拼组乐高的方式一样，把它先切成一个一个的小分小工项，然后依据每个人现在的工作能力去分配下去，然后让比较资深的人呢，去把大家完成的工项可能去审核，去重新组在一起完成一个。呃，庞大的专案哦，那再来第二个，就是打造职场的心理安全感。那在打造职场心理安全感方面，其实会有两个方面，一个真的是心理层面的，就比较像是大家现在看到的一个创新员工的支持性方案哦。呃，举两个情境，大家比较好好想象，就是第一个是，呃、我们所有的团队在会议室里面开会，那里头可能会有一些。刚毕业的同事，可能刚从职训出来的同事，那特别是我们有些生长者，他其实是真的是第一份工作，他完全没有踏入职场的经验这样子。那同时，就像刚刚所说的，我们有一些跨界的人才，他是他可能已经在职场打滚了，可能好多年了，他非常的有经验。我们要怎么样让这两端？平行的人，他们在同一个会议室里面，可以彼此尊重彼此的交流呢。这、就是第一个。第二个情境的话，嗯，其实我们弱水的啊，就是其实有一部分的伙伴，他是在进入弱水之前，他是没有接触过生长者的，那他可能在交流的过程中，他会产生一些疑惑，他会不知道说，嗯，今天我对一位生长的伙伴。讲了这样子的话，会不会造成一些误会，或会不会产生一些伤害？那既然就像是这样子比较日常的交流，像其实可能都会有一些纠结哦。其实我们有设计了蛮多的活动，然后我们公司其实也有一些资商的资源，它不只是否个人心理咨询。个人他也有团体，举例来说，像我们每个月都会举办早餐会，那我们就会请心理咨询师，他就带领我们的团队去探讨说，怎么样去认识自己的情绪，什么是愤怒，什么是焦虑，嗯，沟通有各种不同的姿态，怎么样的沟通姿态可能是在什么样的情境是比较合适的，然后怎么去处理冲突，怎么样去面对自己的压力。所以，其实我们透过这样子的一个团体的活动，或是个人之上的活动，去让团队去意识到说，哎，我们在这个职场中是可以勇敢的为自己发声的，然后每个人都会去想办法去尊重你的不同的意见，这样子。然后从自身出发，然后透过活动去认识我们的伙伴，去减少所谓交流上面的误区哦。那打造职场心理安全感的另外一个层面呢，就是所谓硬体上面的支持，不可讳言的，就是我们的生长者体上面，其实就是在会产生一些不便。那这些不便可能就会造成他工作上面表现的一些阻碍。那但我们希望，就是他其实是在职场。中知道怎么样好好的照顾自己，然后去延续去他在这个职场工作的一个工作的寿命哦。第一个举例像是我们的减压床，那呃我们有一些伙伴他是可能是脊椎的伙伴，他的肌肉可能会有一些退化状况，或是他其实需他没有办法一次久坐太久，或是工作。不不动太久，他需要有一阵子就是起来工作的时候起来，然后去拉拉筋骨啊，去放松他的肌肉，不然有可能会对他的身体造成一些伤害。第二个就是比较像是无障碍的走道，然后无障碍的厕所等等的一些标配。那再来我们也有升降桌，轮椅伙伴他可以依照他自己高度的需求去选择他办公的办公桌的一个高度。那第四个是呃，我们拥有。嗯，职场的一个辅助员，那其实是我们跟一间社会企业合作的。我们有些身障的伙伴，他在工作上的表现的能力不错，但他其实在职场是需要有人可以协助他一些生活上面的自理的，像是用餐，像是如厕。所以如果我们可以帮他们，就是帮助他们把这样子的一个小阻碍拿掉的话，其实他可以在工作上有非常好的一个发挥哦。第三点其实是软硬兼施的教育训练哦。会提供一些比较硬实力跟软实力，大家比较好想象的训练，像是可能工作技能啊、专业知识，然后软的可能就会像是比较沟通啊、领导啊等等的。那比较特殊的是，我们还有提供一比较像是同理心的训练，就是既然主管他要去管理一个这么多元的团队，其实我们会有准备一些可能账别的认识，然后还有一些同理心的训练。然后会希望他可以尽可能的去同理大家不同伙伴，可以再回归到一个可能比较一般的一些管理的技巧。我们前面谈到的可能是工作流程、工作合作上面的融入，然后还有一个职场心理安全感的一个融入，然后还有可能就是与时俱进、职涯上面的一个融入。那最后呢，其实会发现所有的融入，它其实都是用一个。企业文化大伞包着，他把我们所有人都环抱在一起，就是营造我们的归属感。我们知道我们每个人不一样，但是我们尊重不大家的不同，然后我们愿意为了团队，然后为了我们团队的北极星这样一起努力。那我们会举办很多的，就是所有人都可以参加的一个活动。那透过活动去大家了解彼此，然后也会承办一些跟我们企业愿景相关的一些工作坊。因为我们希望所有的落水人，他都知道我们是为谁和为何而努力。好的，最后就是想要跟大家分享，大家有听过半杯水的故事吗？他其实是在讲一个人在面对资源有限的状况下，他的态度是怎么样。他是看到这半杯水的时候，会觉得说，哎，很棒，还剩还剩半杯水，还是他看到这半杯水的时候，会觉得说，呃。我们只剩半杯水，在我们若水，我们不是这样解读的。嗯，我们是这样：其实我们自己的，当我们拥有获利的时候，永远不要忘记为了那匮乏的半个世界努力。那我们期待下一个十年，我们可以看见更多像是若水这样子社会创新的企业，在世界的各地开花结果。我也希望就是有一天，我们可以在影响力的枝桠上面相遇，看见彼此。闪闪
0: 发光的自己。今天的节目就到这里结束，非常感谢大家的聆听。明珠讲堂，我们下一期同一时间空中再会。